0: باره چهار از کتاب جنس ضعیف. سرکار الیه همسر مهارجا در حالی که در کمال ناامیدی و دردمندی سر خود را تکان میداد گفت ببینید او عوض شده منی من هیچ تغییر نکردم او همگام با زمان خود زندگی می کند و همراه با ساعتهای زمانه ما به جلو می روید. من در گذشته زندگی می کنم و با هیچ ساعتی به جلو نمی روم. منظورم این است که نه این طرفی هستم و نه اون طرفی. یعنی نه مدرن و امروزی هستم و نه قدیمی. میفهمید نه غربی و نه شرقی. می فهمید؟ خدا یا هیچ کس نمی تواند بفهمد. منظورم اینه که انگلیسی صحبت می کنم هندی فکر می کنم. اتومبیل میرانم و در عین حال ساری برتن دارم. به موسیقی جاز گوش فرا میدهم و در این حال از اینکه کسی در قصر من به رنج میبرم. مرا به طرف داخل ساختمان راهنمایی کرد. پسری در راهروی راه که تازه واکی زده بودند مشغول سه چرخ سواری بود. او خطاب به پسر بچه فریاد زد جواد تو درست داری ملکو مامی بزار سه چرخه سواری کنم. جواد, جواد امشب به عنوان تنبیه ده فعل لاتین را صرف میکنیم. خدایا مامی میدونی که معصد از لاتین خوشم نمیاد. پسرک سه چرخه را تحویل یک خدمت کار داد. خانم محارجه گردن یک ببر بنگاری شده از که را نوازش داد و گفت این ببر رو خودم شکار کردم. ببینید ما در مملکت ضد و نقیزی زندگی میکنیم. پنجاه میلیون میمون در این کشور زندگی میکنن که میزان قرد و خوراکشان به اندازه خوراک پنجاه میلیون کودک است. بچه از گرسنگی تلف میشن ولی هیچکس کس رو نمیکشه. چون این حیوان در هندوستان مقدس شمرده میشه. اما ببرها رو که دردسری برای کسی ندارن میکشیم میلیون ها گاف داریم که مزاحم ترافیک شهری ولی کسی گاف ها رو نمی چون ها مقدس هستند. زنان هند نیستم چون کشورشان مملو از جنبه های زد و نقیص هستند. قانون وز میکنند تا حق طلاق به دست بیاورند ولی جشن سیتا رو هم برگزار میکنند. شما میدانید عید سیتا چیست؟ نه نمیدانم. خسته می و به بدن ببر تکیه داده بود احساس میکردم که تپ کرده و احتیاج به استراحت دارد جشن سیتا در اکتبر برگزار می شود زنان یک محله یا قصبه در حالی که روزه گرفتن دور هم گرد آمده و از سپید دم تا شامگاه که گاه ظاهر می شود داستان سیتا را به آواز می خانن. سیتا نام خدای وفاداری است وقتی ماه در آسمان ظاهر می شود، شوهر خطاب به زن می گوید، ای زن، ماه در آمده است. آن وقت زن یک مش آب روی ماه می پاشد و از سیتا می خواهد کاری کند که همسر فعلی او در هفت زندگی بعدی نیز همسر او باشد. پرسیدم، حتی اگر شوهرش از شوهرش متنفر باشد؟ بله، حتی اگر از شوهرش متنفر باشد. تمام زنهای هندی از خدای وفاداری چنین درخواستی میکنند بله، تمام زنان هندی. هیچ کس به این داستان نمی هیچکس هیچ کس. و شما سرکال ارگه. هرگز داستان سیتا را به آواز خانده اید؟ خندهکنان جواب منفی داد. از او جدا شدم تا به هتل برگردم. غروب چایپور بی نهایت زیبا بود. من نمیدانم دانم چطور شد که به طرف مرکز شهر رویا آوردم شاید امیدوار بودم با واقعه ای روبرو شوم. همینطورم شد و به سحنهی برخوردم که معمولا سخت مورد علاقه جهانگردان است. این صحنه مراسم تشی جنازه فقیری بود. مرده را روی تخت روانی از نی قرار داده بودند و یک نفر تبل میزد و هفت نفر همسر مرده را همراهی می کردن زن بسیار جوان و زیبا بود و انگشتا و ساق پایش حلقه های زینتی آویخته بودند. متعجب تعجب به او خیره شدم زیرا کوچکترین اثر تحصر در چهرش دیده نمی و چنان محکم قدم برمی داشت که گفتی برای خرید روزانه آزم بازار روز است. به دنبال آنها به راه افتادم تا به دالان تنگ و تاریکی رسیدند که محل سوزانیدن اجساد مردگان بود. یک مجسمه مقوایی که اطرافش پر از ستاره رنگین بود جلب توجه میکرد. او شیوا خدای مردگان بود. مردی با موهای سپید و چشمان خونین برای شم رو شم میکرد. کمی دورتر دومشت خاکستر باقی مانده آنچه که از دو موجود انسانی باقی مانده بود مشاهده می شد. مرد دیگری که یک سیم آهنین در دست داشت خاکسترها را برهم می زد تا آتش زود خاموش شود و دو مشت خاکستر کاملا از هم جدا شود. تو تیوار خطاب به من گفت که برای سوزانیدن یک انسان قوی جسه سه ساعت وقت برای سوزانیدن یک انسان ضعیف و را اندام دو ساعت و برای کودک یک ساعت وقت لازم است. تخت را روی زمین قرار دادن. بستگان مشغول معامله بر سر قیمت چوب لازم برای سوزانیدن شدن. مرده را روی چوب قرار دادن و رویش را توری با هیزون پوشانیدن که سر بیرون قرار گیرد. یکی از بستگان چوبی برداشت و محکم به جمجمه مرد کوبید تا بعدا منفجر نشود مرد دیگری آتش را روشن کرد و دالان تاریک که پر از شله های سرخ رنگ شد دوباره به بیوهزن نگاه کردم بی حرکت ایستاده دستها را روی سینه قرار داده بود باز هم اثری از غم و اندوه در صورتش دیده نمیشد گفتی این موضوع به شخص او ارتباط ندارد های آتش بدن مرده را بلید و این زن دود آتش را تنفس میکرد و به نظر می رسید که در دنیای دیگری سیر می‌کند. من به چشمهای مرده که به دیدگان من دوخته شده بود خیره شده بودم ناگهان به خود آمدم و متوجه شدم که زن خود را به جلو و به طرف های آتش انداخت دست هایی از پشت سر او را گرفتند و از پیشروی بازش داشتند. او در سکوت تلاش می کرد خود را خلاص کرده و به آتش برساند. همه چیز در سکوت محض بر برگزار شد. نه بیو زن و نه بستگان مرده کلامی بر زبان نیاوردند. در اسنایی که بستگان بیوهزن را به زور از دالان بیرون می راندن، من با خود میاندیشیدم. آنچه با چشم خود میبینم خواب و خیالی بیش نیست تنها در داستان‌های سالگاری بود که زنها خود را در میان های آتشی که جسد شوهرانشان را می‌بلعید می‌انداختند به یکی از بستگان مورد نزدیک شدم و پرسیدم این زن شوهرش را خیلی دوست داشته چرا به خاطر اینکه خود رو جلوی جسد اون می‌اندازه چرا وقتی به هتل رسیدم آنچه را که دیده بودم برای پسر مهارجه تعریف کردم چنین توضیح داد مله اینها وقایهای هستند که باعث تعصف همسر مهارجه میشوند چند سال پیش همسر مهارجه که دوست پدرم بود خود را روی آتشی که بر روی جسد شوهرش برافروخته بودن، انداخت و بستگانش کوچکترین ممانعتی از او نکردند گفتم مگه این کار از سال 1927 ممنون نشده چرا ولی زنها توجهی به این ممنونیت ندارند ببینید وقتی یک زن هندی ازدواج میکند این ازدواج برای تمام طول عمر است و در نتیجه مرگ همسر بدترین واقعی است که ممکن است برای یک زن هندی رخ دهد حتما این موضوع را قبلا برای شما تعریف کردند. بله، برایم تعریف کرده بودند. حتی مرکز مخصوص دولتی را نیست که در آن از بیوه زنان نگهداری می شود نشانم داده بودند. شبیه نانخوا های مخصوص سالمندان در غرب بود. سالمندی که وقتی دیگر هیچکس آنها را نمیخواست به این نوانخانه ها سپورده اما بیوه زنان برعکس سالمندان سنوسسن و, سن و سالی نداشتم، و گاهی عمرشان از پانزده سال تجاوز نمیکرد مدیره یکی از این مراکز برایم تعریف کرده بود که پانزده ها معمولا مقاومت بیشتری از خود نشان میدادند بدین معنا که در روسای مرخصی وقتی مدیره مرکز آنان را تشویق میکرد که از نوانخانه خارج شده و به گردش و تفریح بپردازند، آنان این کار تفره میرفتند و احساس خجلت یا گناه می کردن و ترجیح میدادند که در اتاقهای خود باقی مانده و نقمه های سوزناک سر دهند پسر مهارجه چنین می گفت، از طرفی یک زن بیوه چه کار می تواند بکند؟ می تواند دوباره ازدواج کند؟ قانون نیز اجازه چنین کاری رو می دهد. پسر محارجه گفت بله بله قانونی که در این زمینه به تصویب رسیده قانون ازدواج مجدد نام دارد. اما من هرگز شاهد ازدواج مجدد یک زن هندی نبودم. در این لحظه پسر محارجه از جای برخاست تا خانم جهانگردی را که احتیاج به راهنمایی داشت یاری دهد. آن زن جهانگرد بیوزن میلیاردری از اهالی بارتیمول بود و با ارسیه ای که از شوهرش باقی مانده بود به مسافرت دور و درازی دست زده بود. نساره تمایل میکد که همسر محارجه امزایش را به او هدیه بدهد. میگفت که امضای فرانک سیناترا را هم دارد. پسر محارجه قول داد که امضای همسر محارجه را برای او بگیرد. من و دو ایلیو آماده شدیم تا به کلکته برویم به کلکته رفتیم انبوه سفید رنگ بدنهایی که به هنگام غروب وسط خیابان دراز می شوند چون نه خانه یا نه کلبه یا نه سقفی دارند توجه هر بیننده را به خود جلب می در اینجا با تمام حواس جانکاه ترین منظره را که بر اثر فرق به چشم خورد مشاهده کردم شب هنگام برای طی مسیر معین میبایستی از روی این بدنهای گسترده و روی آسفالت رد شد <تصفيق> <تصفيق> به نظر گله هایی رسند که در داخل طویله کنار هم خوابیده باشد. سفیددم اتومبیل شهرداری از خیابانها میگذشت تا اجساد آنهایی را که دیگر هرگز سر از زمین برنامه داشتن جاماوری کند و همه را یکجا بسوزاند و خاکسترهایشان را در رود گنگ بریزد. حسبه و وبا در کمین مردم بود و معلوم نیست چرا بیشتر قربانیان خود قربانیان خود را از میان زنان انتخاب می‌کرد. در حوالی رودخانه گنگ معبدگاه خدایی به نام کالی وجود داشت. که در آنجا تا یک قرن پیش انسانها را در شب‌های محتاب قربانی می‌کردند از آن معبد کوچک که فقرا برای فرار از آفتاب سوزان با آن پناه می‌بردند دیدن کردیم راهب بزرگ معبد پس از درخواست انعام ما را راهنمایی کرد تا کالی را که تنها به صورت یک شعله آتش همیشه فروزان مجسم شده بود ببینیم. او به جای آنکه کالی را ستایش کند از خروش خروشوف, خروشوف تمجید میکرد. توضیح داد که چگونه خروشوف به هنگام مسافرت تبلیغاتی به هند با او دست داده. بعد درخت را که زنان نازا به امید بچه دار شدن به آن سنگریزه بسته بودند، نشانمانداد و بعد دالانی که زمانی انسان ها در آن قربانی شدند و حالا به جای انسان در آن گوسفند میکشند لاشه های گوسفند که روی هر کدام از آنها قیمت به خصوص ذکر شده بود توجه ام را به خود جلب کرد راهب چنین توضیح داد مراسم قربانی جنبه تشریفاتی دارد پس از پایان مراسم لاشه های گوسفند را به فروش می رسانیم. شما هم میل دارید گوشت بخرید قیمت آن از گوش فروشی ارزانتر تمام می شود آن شب آنچرا که در معبد دیده بودم در یک میهمانی برای گروهی از انگلیسی ها تعریف کردم به ایش وش تعجبی نکردند و توضیح دادند که این بزرگترین درس تمدن است که انگلیسی ها به هندی ها اموخترد می اگر هدف تنها قربانی کردن گوسفندان بود ما از طریق جمعیت حمایت از حیوانات اقدام و اعمال نفوذ میکردیم اما اینطور نیست زیرا کشتن این حیوانات سیر کردن شکم مشتی انسان را در پی دارد آنچه برعکس آنها را به تعجب واداشته بود سخنان آمیز مرد روحانی معبد درباره دربارهٔ بود در عرض چند ثانیه بحث داغی بر سر کمونیسم درگرفت خصوص درباره خطر این مرام برای ملتی که قرنها از تنبلی و گرسنگی در عذاب بوده است عدهای در حالی که لرزه بر اندام داشتند می داشتند که به زودی کمونیسم به هند خواهد رسید و برخی عقیده داشتند که این ام به وقوع نخواهد پیوست زیرا هند کشوری بیش از حد مذهبی است. مثل آنکه روسیه کشوری مذهبی نبوده است. بعد راجب سفر بعدی ما به سوماترا صحبت کردیم. سوال میکردند چرا به سوماترا میروم؟ جواب دادم که در آنجا به دنبال ما در سالارها میگرد... ما در سالارها اگر جزایر بالی را رقاص های سینه لخت انتخاب می سفرم بهتر و تفری تر نبود. توضیح دادم که برای تفریح و خوشگذرانی سفر نمیکنم و اصولا چون آدم های و که سالت آوری بودند اضافه کردم که باید هرچه زودتر حرکت کنم. هواپیمایی پیمایی ما که از طریق سنگاپور به جاکارتا میرفت، شب هنگام هر... شب, هنگام حر... شب هنگام حرکت می کرد و اگر، عجل نمی نمیکردیم پرواز را از دست میدادیم شب گرم بود از آنجا فرار میکردم و به جمیده و پروانه های آهنین میاندیشیدم و به زنی که قصد خود را همراه با جسد شوهرش به آتش کشد و به زن محارجه که از تصور اینکه شخص دیگری در قصر سابق و اتاق او اقامت گزیند سخت غمگین میگردید این هندی بود، هندی بود که در غرب و خاطرات من نقش میبست کاملا متفاوت با آنچه که در کودکی در خواب و خیال به آن میاندیشیدم فصل سوم از کلکته تا سنگاپور چهار ساعت و از سنگاپور تا جاکارتا یک ساعت و نیم پرواز در انتظار من بود در این سفر من سوای نقشه جغرافیایی زیر صندلیم و گیراس های ویسکی که مهماندار تعارفم میکرد چه دیدم بدبختان ما های امروزی تنها نیروی تخیل را در وجودمان از بین ایم بلکه لذت کشف کردن را هم که سفرهای سابق در برداشت و نیز لذت آهسته رفتن و انتظار کشیدن را از دست ایم شهرگت های هواپیمایی از زمانی که قدم به یک هواپیمای جت می‌گذاری تا زمانی که سوار هواپیمای جت دیگر می‌شوی، تو همچون یک کودک احمق و کمی عقب مانده مراقبت می‌کند. وقتی به مقصد می‌رسی، پیشاپیش از همه چیز اطلاع داری. اگر احساس انچکاوینی نسبت به روح بشر به دادت نرسه و نجاتت نده، فقط همون چیزهایی رو میبینی که در سینما دیدی، قصبه های زیبایی که به خاطر خانه های سیمانی منظره زشتی پیدا کردند. جنگل‌های سبز که تقریباً از بین رفته و تبدیل به اتوبان شدند. و تمدنی که در قالب آگعی های کوکاکولا شکر میگیرند. تنها وقعی غیرمنتظره زاده بروکراسی است، که ما غربی ها همراه با استقلال به کشورهای مستعمراتی اتا ات... اتا کردیم اتا کردیم جاکارتا دهکده‌ای بود دارای یک فرودگاه پلیس فرودگاه ما را سال پیش کرد آیا اسلحه یا چاقو همراه دارید چرا روادید جاکارتا گرفته بودیم و غیره و غیره بعد داخل کیف دستی منو گشت و با دیدن مقداری چکای مسافرتی فریادی برآورد. مقدار زیادی چکای مسافرتی همراه داشتم. مامور پلیس چنان نگاه کرد که گفتی آنها را در جاکارتا دوزیده بودم. سپس با لحن خشونتباری باری سوال کرد: آیا قصد دارم تمام اون پولها را در جاکارتا خرج کنم یا خیر؟ جواب منفی دادم و گفتم که قصد سفر به دور دنیا دارم. پرسید پس چرا این همه پول وارد جاکارتا میکنم جواب دادم به دلیل اینکه نمیتونستم پولها رو قبل از رسیدن به جاکارتا از پنجره هواپیما به بیرون بریزم و بعد از میان آبهای دریا جمع وجورشان کنم اضافه کردم که با این همه حاضرم پولهایم هم را تحویل رئیس پلیس فرودگاه بدم و برای پرداخت پول هتل از بانک پول دریافت کنم مهمور پلیس متعجب گفت پس به غیر از چکایی مسافرتی پول دیگری نیز در اختیار دارم. توضیح دادم مجلیه که برای آن کار می کنم مقدار محدودی پول در هر شهر که به آن سفر می کنم برایم به بانک می ریزد. تا در مواقعی ضرورت بتوانم از آن استفاده کنم. مأمور پلیس همکارش را صدا کرد و همکارش همکار دیگرش را. و به زودی، گروهی، مامور پلیس دورو برم را گرفتم. همه چپچپ نگاه میکردم و میخواستم بدانن در جاکارتا چه میکنم. جواب دادم، درباره یه زنان شما مطلب خواهم نوشت. گفتن، به چه خواهید نوشت؟ جواب دادم که نمیدانم و اگر میدانستم بدون شک به جاکارتا نمیامدم تا به این بحث‌های احمقانه در دهم هر هر هران چرا که می دیدم و می به روی کاغذ می آوردم. دست آخر یک کارمند شرکت پان فرشته نجات ما شد. یک آمریکایی از لحالی بستون. خدا پدر تمام آمریکایی های اهل بستون و نیویورک و سانفرانسیسکو را که بر سر راه مسافرین شرق قرار می گیرند انگامی که همه امیدها نقش براب شده. و حتی وقتی که با سفارت خانه کشورت تماس میگیری به تو میگویند که سفیر کبیر تشریف ندارد. چرا که به ماهیگیری رفتن. کنسور اول تشریف ندارند چون به یک کوکتل دعوت دارند. و بابسته فرهنگی تشریف کسافتشان را بردن تا برای عیالشان کلاه بخرند وابسته تجارتی در محل حضور ندارد چون مبتلا به مخملک شده. اون وقت است که یک فرشته آمریکایی در حالی که سخت مشغول جویدن آدامس سخیش است، فریادرس شما می شود و از مهلک نجاتتان می دهد. فرشته نجات من جک نام داشت که در درجه اول موفق شد ما را به اتاق بزرگی پر از نیمکت که به آن گمرک می گفتند برساند. در آنجا یک گمرکچی وسواسی، تمام محتوای چمدان‌های ما را که روی نیمکت ریختش، نیمکت بود ریخت و با دقت عجیب یکایی که لباس های زیر و حتی لوله خمیر ما را مورد بررسی قرار داد بعد به پروپای تویلیو پیچید که این همه دوربین عکاسی به چه در میخوره دویلیو جواب داد برای عکس گرفتن اون وقت نوبت به حلقه های فیلم رسید که معمور گمرک قصداش فیلم ها رو باز کنه و ببینه. آهو فقان دویلیو که سمره یک ماه کار خود رو در معرض خطر می دید به آسمون رفت و این بار هم با دخالت مردک آمریکایی خوش برخورد جریان به خیر گذشت. ولی طرف دست از سر ماشین های اکاسی داشت و میپرسید. آیا قصد داریم اونا رو در جاکارتا به فروش برسونیم؟ خلاصه جریان به این ترتیب فیرسری یافت که او تمام دارایی ما رو در پاسپورتمون ثبت کنه. دقیقاً دو ساعت و چهل و دقیقه معتل این عملیات بودیم. جک توضیح داد که امکان نداره بتونیم در یکی از سه هتل جاکارتا جا پیدا کنیم و میباید شب رو در خونه اون سپری کنیم. به اون توضیح دادم که باید سفرمون رو به سوی سوماترا ادامه بدیم. اون ما رو به شرکت هواپیمایی خطوط اندونزی بود. بیلیت هایی شده پروازمون از جاکارتا به سوماترا رو نشون دادیم. کارمند هواپیمایی گفتی با چند دیوانه روبرو شده. با تعجب نگامون میکرد و گفت امکان نداره تمام پروازهای سوماترا لغو شده و هیچ کس نمیتونه به سوماترا بره. چرا؟ جنگه؟ خیر نمیشه به اونجا رفت همین که گفتم اما در سنگاپور و بیلیت ما رو تایید کردن متاسفم فرودگاه اصلا بسته است چرا؟ جنگه دویلیو پیشنهاد کرد که به جزایر بالی بریم و خوشحال بود از اینکه در این صورت میتونه رقاصه های نیمه لخت بالی رو جانشین مادر سالارهای سوماترا کنه پیشنهاد اون از جانب کارمند شرکت رد شد. می گفت پرواز به بالی هم امکان نداره. بیلیت ها تا سال آینده خریداری شده. جک غمگین به نظر می رسید. این بار کاری از دستش ساخته نبود. به یک بار که پر از مگس بودش رفتیم و ناامیدانه گوشهی نشستیم. باید چکار می کردیم. از طریق راه دریایی خود رو به سومات را می رسوندیم. این صورت سفرمون 8 روز به درازا کشید و تازه معلوم نبود که به ما اجازه پیاده شدن از کشتی بدن. به دنبال مادر سالارهای جاوه میرفتیم. در جاوه مادر سالار وجود نداشت. گفتم جک هاله چکار کنیم؟ جک از شدت ناراحتی سرش تکون داد و گفت: نمیدونید زندگی در این کشور چقدر سخته. نه فقط به خاطر گرما یا مگس. وقتی به اینجا اومدم شاد و راضی بودم. سودای جزایر بالی یا بهشت زمینی رو به سر داشتم. حالا سه ساله که در اینجا موندنی شدم و اگر پن امریکن منو منتقل نکنه فرار رو برقرار ترجیح خواهم داد. بعد ناگهان فکری به نظرش رسید و گفت زنان مادر سالا رو میتونید در مالزی ملاقات کنید. چرا خودتون از این بلا تکریفی نجات نمیدید و فوراً به اونجا نمیرید. از این فکر برقی از چشمانش ساته شد گویی اون نیز میتونست در این فرار با ما شریک باشه ناراحت بودم از اینکه مشهورترین مجمع الجزایر دنیا رو بدین سان ترک کرده و از اون فقط دهکده کوچکی رو که جاکارتا نام داره دیدم به سرعت خود رو به فرودگاه رسوندیم و با ترس و لرس پرسیدم آیا پروازی برای سنگاپور وجود داره؟ بله وجود داشت. انغریب هواپیما پرواز میکرد ولی در هواپیما یک جای خالی بیشتر وجود نداشت. جک با دست باشه خطاب به من گفت تو زودتر فرار کن یا لا نشو نشد. دوهلی و گفت پس من چکار کنم؟ با بی اتنایی و بالا انداختم و معمولین پلیس رو پشت سر گذاشته و در آخرین لحظه خود را به هواپیما رسوندیم. به عقب نگاه کردم. جک با خوشحالی دستمالش رو تکون می داد. دویلیا دستار رو در جیبهاش کرده و با خشم نگاه میکرد. هواپیما به پرواز درآمد. جزایر سرسبز و آبهایی رو که به سفیدی فسفور بود پشت سر گذاشت. احساس شبیه به غمزدگی و غربت و شد فکر می که حتما دیگه پامو به این نقطه از دنیا نخواهم گذاشت و اون جنگل های سر سبز را هرگز نخواهم دید فقط بدین خاطر که انسان ها موجودات احمقی هستند و هرچه بیشتر قواعد آنچه که دنیای متمدن مینامد یاد میگیرند ابلهتر می گیرند، دنیای بازی و مقررات خشک و معنی طولی نکشید که هواپیما در سنگاپور شهر قروبهای آتشین و سرخ فام و درختهای نخل به زمین نشست. نخل به زمین نشست و اون احساس زدگی از وجودم رخت بربست. برای پیدا کردن مادر سالارهای مالزی مانعی بر سر را هم وجود نداشت. کافی بود که به کوالا لامپور بروم و سراغ جاده را بگیرم که به سوی جنگل میرفت. منتظر دو ایلیو شدم: وقتی خکنان از راه رسید با عصبانیت فریاد زد که دماغ اولین کسی را که از سوماترا یا جزایر بالی صحبت کند با مشت خورد خواهد کرد. به سوی کوالالامپور که شهری در میانه، جنگل است حرکت کردیم راننده ای ما میکسن نام داشت که در عین حال نقش مترجم را هم ایفا می‌کرد و بدین سان ماجرای ما آغاز گشت در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی اوقات و ساعت خوش و خبرهای خوش دارم خدا نگهرتون باشه